0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät. Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe How to Vivi. Wir haben heute einen Ehrengast. Dr. Achim Dilling, den Kanzler der Universität Passau. Und Herr Dr. Dilling, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich sehr darüber.
1: Liebe Frau Professorin, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und äh, freue mich auf ein spannendes Gespräch. Danke sehr.
0: Ja, und über was werden wir sprechen? Wir werden gemeinsam über die Auswirkungen der gestiegenen Energiepreise auf die Universität Passau sprechen und wir werden außerdem über die Pläne der Universität Passau im Zusammenhang mit dem Medizincampus sprechen. Beides sind ja Themen, die aktuell ganz intensiv an der Universität Passau diskutiert werden und die wir auch immer wieder in den regionalen Medien wiederfinden. Und wir kamen auch auf diesen Podcast, weil ich Sie neulich angesprochen habe, da hieß es in der PNP am 28.12. des letzten Jahres, Bayern übernimmt die Energiekosten der Hochschulen. Als ich Ihnen das erzählt habe, war Ihre Begeisterung so etwas verhalten. Und als ich den kleinen Beitrag nochmal las, verstand ich auch, warum. Niemand solle frieren, es werde niemand entlassen werden und es gebe keine Hochschulschließungen zur Einsparung von Energiekosten. Vielmehr bleibe das Semester in Präsenz. Woher allerdings das zusätzliche Geld komme, das sagte der bayerische Kultusminister Markus Blume jedoch nicht. In diesem Sinne frage ich Sie also ganz offen, ja, wie machen wir das als Universität Passau eigentlich und wie hat sich die Uni Passau auf die gestiegenen Energiepreise eingestellt?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die, für die Frage. Wir haben natürlich vieles getan. Wir wussten am Anfang dieser Energiekrise, die ja Ausfluss eigentlich Ausfluss der Ukraine-Krise ist, auch nicht so genau. Wie gehen wir damit um? Und wir haben dann im Wesentlichen drei Dinge gemacht. Das Erste, wir haben natürlich in die Kasse geschaut, haben wir noch Geld, um diese gestiegenen Energiekosten überhaupt finanzieren zu können. Wir mussten sozusagen unsere Reserven, die eigentlich für andere Themen sozusagen vorgesehen waren, tatsächlich auch massiv angreifen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen näher drauf zurück. Das Zweite war, sich natürlich dazu zu committen, Energie auch einzusparen, auch in der Universität ein Bewusstsein für sparsamen Umgang mit Energie zu schaffen. Und äh, das Dritte war sehr konkret, denn Energie ist ja äh, Wärme, äh, Energie ist aber auch Strom äh, für den Betrieb unseres Rechenzentrums. Und das ist der dritte Punkt. Äh, wir haben da sehr gezielt eine Worst-Case-Vorsorge betrieben. Denn man stelle sich vor, auch diese Szenarien sind ja diskutiert worden. Es gibt einen Blackout, das war ja auch hier in der Zeitung zu lesen. Und man zieht unserem Rechenzentrum, unserem ZIM, den Stecker dann ist es nicht etwa so, dass wenn der Strom wieder da ist, Sie den Schalter umlegen und die Server fahren wieder hoch. Wir sind in hohem Maße auf Cloud-Technologie äh, angewiesen. Das heißt, unsere Systeme synchronisieren sich mit Programmen, mit Daten in der Cloud. Und wenn dieser Strom mal abgerissen ist, bis Sie diese Synchronisation wieder aufgesetzt haben, das dauert Wochen, vielleicht sogar Monate. Deshalb war es für uns ganz zentral, eine Notstromversorgung aufzubauen für diesen Fall und einen kleinen Kern von äh, Rechnern, einen kleinen Kern von Servern, auch über eine sehr lange Zeitstrecke äh, im Falle eines Blackouts betreiben zu können. Denn im anderen Fall wären wir halt äh, auch ohne jede Möglichkeit der Kommunikation auf, auf elektronischem Wege ähm, äh, gewesen. Das war sozusagen die dritte Worst-Case-Maßnahme und großes Lob an unsere äh, Techniker aus den Liegenschaften, die das wirklich in Rekordgeschwindigkeit äh, umgesetzt haben.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Man sieht natürlich, das ist doch deutlich komplexer als das, was bei uns ankommt. Ich habe in Bezug auf diese Energiekosteneinsparung vor allem entdeckt. Man kann die Heizungen nicht mehr selbst regulieren. Und ich stand jetzt schon oft im Mantel, im Hörsaal. Ich beschwere mich darüber nicht. Ich fand es ganz, äh, ganz okay. Ähm, wir hatten jetzt sozusagen die Sicherungsmaßnahmen, wenn, damit wir nicht in einen Blackout kommen. Aber bis auf die Heizung habe ich eigentlich keine weiteren Maßnahmen entdeckt, die die Uni zum Energiesparen ergreift. Gibt es da noch anderes?
1: Ja, es gibt tatsächlich noch anderes. Also diese ähm, dieses durchgängige Absenken der Vorlauftemperaturen der Heizkörper- äh, die dann auf eine Raumtemperatur von 19 Grad hinzielt, ist sozusagen neben auch eine gesetzliche Verpflichtung. Es gibt die sogenannte äh, Kurzfrist-Energieeinsparmaßnahmenverordnung, äh, der wir hier nachkommen. Die gilt bis zum 28. Februar tritt dann außer Kraft und das machen wir natürlich. Das hätten wir natürlich auch ohne diese Verordnung gemacht. Parallel dazu haben wir ähm, eine Arbeitsgruppe äh, aus dem Bereich Nachhaltigkeit eingerichtet und äh, haben versucht, die Kolleginnen und Kollegen mit Energiespartipps oder zu energiebewusstem Handeln äh, anzuregen. Und da kann jeder was tun, ja. Also auf Heizkörper zu verzichten, äh, für ein gutes Raumklima zu sorgen, regelmäßig lüften, dass die Heizung da einen entsprechenden äh, Wirkungsgrad hat, schauen, ob das Licht dann auch mal im Flur äh, ausgeschaltet werden kann, Monitore und Computer runterfahren und so weiter und so weiter. Also eine Vielzahl von kleinen Maßnahmen, bei denen wir natürlich auch an die Eigenverantwortung der äh, Universitätsfamilie Appellieren. Und äh, wir sehen es an den Verbrauchswerten, ähm, das funktioniert doch ziemlich gut. Das ist sozusagen der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist, das äh, haben wir im Sommer letzten Jahres eigentlich schon vor der Energiekrise äh, begonnen, dass wir langfristig sehr viel und sehr massiv in äh, Nachhaltigkeit im Bauwesen investieren und dass wir jetzt durchgängig auch Photovoltaikanlagen auf unseren Dächern installieren werden. Das ist gerade alles in Vorbereitung. Es gibt auch staatliche Programme. Und äh, das wird uns nachhaltig äh, entlasten, insbesondere entlasten beim Verbrauch fossiler Energieträger. Äh, das passt ja auch in die Zeit. Gestatten Sie mir vielleicht noch eine... Ähm, Bemerkungen, äh, ich sag mal, zu den Raumtemperaturen insgesamt, da gibt es natürlich an der einen oder anderen Stelle Unmut und ähm, man muss verstehen, dass es nicht so ganz einfach ist, ein so großes System wie die Universität durchgängig auf 19 Grad zu heizen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine große Glasfront, da wird es dann eben mal äh, ein bisschen wärmer, dann haben Sie eine Nordseite, da wird es dann ein bisschen kälter und äh, ich kann das gut verstehen, dass das unangenehm ist, äh, wenn die Temperatur dann vielleicht auch mal auf äh, 18 oder 17 Grad fällt, was es tatsächlich in Einzelfällen gibt, melden Sie es einfach an die Liegenschaften, die kümmern sich drum und vielleicht darf ich noch an eins erinnern, wir sollten ähm, sozusagen bei allem Unmut über diese Situation äh, auch nicht vergessen, warum wir das eigentlich machen. Denn mit diesen Energieeinsparungen machen wir uns unabhängig von russischem Gas. Wenn kein Gas aus Russland mehr zu uns fließt, dann fließt auch kein Geld mehr nach Russland, mit denen dieser schreckliche Krieg finanziert werden kann. Und äh, wenn ich mir die Bilder anschaue aus, aus äh, Städten in der Ukraine, äh, wo... 80-jährige, 90-jährige Frauen bei minus 20 Grad in der Wolldecke sitzen und sagen, wir gehen hier nicht weg, weil wir für europäische Werte stehen. Dann sind es Menschen, die kämpfen für unsere Werte und das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Und ich glaube, da ist es dann auch durchaus zumutbar, wenn wir auf diese Weise unseren Solidaritätsbeitrag leisten.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese, für diese Erläuterung. Und wenn wir noch über die Ukraine-Krise herausgehen, dann muss man natürlich auch sagen, auch die Klimakrise werden wir nicht überwinden, wenn wir nicht unser Verhalten in Richtung Energiesparen ändern. Auch aus dieser Perspektive finde ich, find ich die Maßnahmen absolut in Ordnung. Ich würde die Folgen der Energiekrise noch gerne zahlenmäßig erfassen. Können Sie uns, beziffern, in welchem Umfang sich die Energiekosten für die Universität Passau erhöht haben.
1: Das können wir äh, ziemlich klar beziffern. Wir haben jetzt zum äh, Ende des Jahres 2022 unseren Kassensturz gemacht, den Jahresabschluss erstellt äh, und wir haben die Titel um die Energiekosten um 1,6 Millionen verstärken müssen. Und das ist für uns doch eine ne sehr, sehr große Hausnummer. Ich bin verhalten zuversichtlich mit Blick auf äh, das Jahr 2023. Einerseits, weil die Energiepreise sich langsam wieder auf äh, Vorkriegsniveau eingependelt haben. Und zum Zweiten sind wir jetzt auch abgesichert äh, über die Strom- und Gaspreisbremse. Und äh, wir hoffen sehr, dass dieser Effekt dann auch haushalterisch äh, durchschlagen wird. Zu beißen haben wir trotzdem.
0: Also 1,6 Millionen ist, das ist mir durchaus bewusst für die Universität Passau, eine ganz schöne Hausnummer. Wenn wir jetzt überlegen, diese 1,6 Millionen, die fehlen irgendwo, dann müssen wir auch überlegen, ja, welche Auswirkungen haben diese fehlenden 1,6 Millionen auf den Universitätsbetrieb? Das heißt, wo müssen wir jetzt sparen?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, ähm, denn äh, wie Sie äh, das völlig zutreffend geschildert haben, äh, sind wir natürlich äh, im ersten Schritt äh, aufgefordert worden, ähm, auch äh, äh, seitens unseres, unseres Ministeriums äh, diese Mehrkosten erstmal aus eigenen... Ausgaberesten äh, zu, äh, zu decken. Das geht kurzfristig, aber ähm, im Grunde genommen ist es für eine Universität unserer Größenordnung ein immenser Berg Geld, den wir eigentlich für Invests an anderer Stelle brauchen. Wir haben sehr viel Energie darauf verwendet, keine Einschränkungen im Regelbetrieb, keine Einschränkungen im Lehr- und Forschungsbetrieb äh, zumuten zu müssen oder, oder haben versucht, das zu vermeiden. Wo wir große Schwierigkeiten haben werden, das ist im Investbereich. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren mehr als 20 neue Professuren eingerichtet, Professuren primär im Bereich künstliche Intelligenz, Informatik. Wir haben bewusst im Einklang mit der Strategie der Staatsregierung, die ich an der Stelle für richtig halte, in Zukunft investiert wir müssen natürlich für diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch die infrastrukturellen Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt, wir müssen massiv in unsere IT-Infrastruktur investieren, damit diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre PS auch auf die Straße bringen. Und da sind wir im Augenblick dabei, ähm, sozusagen einmal unsere Netze auszubauen. Das ist ausfinanziert, aber sozusagen das, was auf den Netzen sitzt, also äh, Serverinfrastruktur, äh, Rechner mit einer sehr großen Rechenkapazität, die finanzieren wir über sogenannte Großgeräteanträge, von denen die Universität die Hälfte finanziert und dieses Geld haben wir jetzt nicht, weil wir es in Energiekosten stecken mussten. Und an dieser Stelle bin ich sehr klar, es ist meine Erwartung an den Haushaltsgesetzgeber, diese Mittel zu kompensieren, weil das ist andererseits auch nicht mehr erklärbar und wir müssen hier in angemessener Weise unserem gesellschaftlichen Auftrag nachkommen.
0: Ja, ich glaube, an dieser Stelle kann man den Markus Blume wieder gut daran erinnern, dass äh, die Bayerische Staatsregierung für die Energiekosten einsteht. Und ich denke, äh, das äh, werden die sich in einem Wahljahr vielleicht auch zu Herzen nehmen. Ich komme zu unserem zweiten Thema und damit zu dem Thema Medizincampus. Und dieses Thema ist ja ein relativ komplexes, denn der geplante Medizincampus wird von der Universität Regensburg betrieben. Und er wird wohl in direkter Nachbarschaft zur Universität Passau angesiedelt sein. Am 10. Januar erschien ein Bericht in der PNP, wonach die Stadt für die Lehr- und Forschungsgebäude das Grundstück Wörthstraße anbietet. Das ist dieses Grundstück, was auch wegen seines Abrisses oder wegen des Abrisshauses in, äh, schon in der Presse war. Und das Grundstück reicht für etwa 2000 Quadratmeter Raumfläche. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat dieses Grundstück aber erstmal nichts mit der Universität Passau zu tun, sondern es gehört halt der Universität Regensburg, beziehungsweise es gehört zum Klinikum. Die Universität Passau wird sich aber auch an dem Medizincampus beteiligen, nämlich für den Bereich Digitalisierung der Medizin und für die Verbesserung der Gesundheitsvorsorge in der ländlichen Region erhält sie ja zusätzliche Professuren und hat damit auch zusätzlichen Raumbedarf. Können Sie uns mehr über die Pläne der Universität Passau im Zusammenhang mit dem Medizincampus sagen?
1: Ja, vielen Dank auch für äh, diese Frage. Äh, ich bin zunächst mal sehr froh und sehr glücklich, dass dieses Projekt hier nach Niederbayern kommt, weil es exorbitant große Zukunftschancen sowohl für die Universität als auch für die Region äh, bietet. Der Prozess ist so aufgesetzt, dass es eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst gibt. Da sind alle Beteiligten ähm, versammelt, stimmen sich ab. Im Lied ist, wie Sie richtig gesagt haben, die Universität äh, Regensburg. Der dortige ärztliche Direktor, äh, Professor Tam, koordiniert dieses Projekt und in dieser Arbeitsgruppe ähm, Gibt es Unterarbeitsgruppen? Es gibt eine Arbeitsgruppe, in der äh, beispielsweise äh, Vizepräsident Kosch und Professor Sauer ähm, äh, Mitglied sind. Und da geht es sozusagen um den Aufbau der Curricula dieser neuen Medizinstudiengänge. Es geht darum, wie diese Profilprofessuren, die wir hier in Passau ansiedeln, künftig inhaltlich arbeiten und wie man das mit der Medizinausbildung verzahnt. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen befasst. Das ist die Arbeitsgruppe, sag ich mal, in der natürlich auch viele Kanzlerinnen und Kanzler vertreten sind und natürlich auch die Klinikträger. Und da geht es darum, Kooperationsverträge untereinander zu schließen. Und das Dritte ist dann der Bereich äh, Infrastrukturen. Die Arbeitsgruppe ist jetzt äh, im Augenblick äh, dabei, diese Curricula abzustimmen, aus diesen Curricula wiederum den Personalbedarf abzuleiten und aus diesem Personalbedarf dann ein Raum- und Funktionsprogramm zu entwickeln, äh, um das herum man dann sozusagen die Infrastruktur, Infrastruktur, insbesondere natürlich auch die Gebäude und äh, Liegenschaften plant. Und ähm, das äh, haben wir auch gemacht hier an der Universität Passau und jetzt denkt im Augenblick sozusagen jeder der Partner hier vor Ort für sich darüber nach, wie könnte denn sowas äh, aussehen, äh, welche sozusagen Erwägungen die Stadt hat, das müsste man dann äh, genauer vielleicht den, den Oberbürgermeister äh, fragen. Ich sehe es äh, oder erachte es als sinnvoll und geboten, dass wir uns, und das wird demnächst auch passieren, einfach untereinander abstimmen, dieses Raum- und Funktionsprogramm entwickeln und dann schauen, wie können wir das hier umsetzen.
0: Okay, aber ich war richtig in der Annahme, dass dieses Projekt in der Wörthstraße erstmal äh, zu Regensburg kommt und zur zentralen Medizinausbildung.
1: Das sind Überlegungen äh, der Stadt, die die Stadt jetzt für sich, für ihren Projektteil äh, vorgenommen hat und die haben das äh, veröffentlicht und äh, das sind, wie gesagt, äh, das ist sozusagen ein Planungsstrang. Wir haben unseren Planungsstrang und äh, es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir die Dinge einfach übereinander legen.
0: Okay. Die Studierenden waren ja zumindest am Anfang, von der Medizin-Campus-Idee nicht so wahnsinnig begeistert. Ja, Sie hatten Angst, dass Kapazitäten, auch Raumkapazitäten für den Medizincampus eingesetzt werden und an anderer Stelle fehlen. Was würden Sie denn oder was können Sie den Studierenden heute in Bezug auf eine potenzielle Ressourcenknappheit durch den neuen Campus sagen?
1: Also ich gehe davon aus, wenn ich mal bei dem Raumbedarf bleibe, dass es nicht dazu kommen wird, ähm, dass äh, zu Lasten des Medizincampus es an anderer Stelle Verknappung gibt. Es macht ja auch keinen Sinn, sich bei solchen zukunftsträchtigen Projekten im Haus Konkurrenz zu machen. Also klar ist, dass wir auch für die Hightech-Agenda jetzt in zwei Jahren, das muss man sich mal vorstellen, 20.000 Quadratmeter Fläche neu geschaffen haben, Nutzfläche 1 bis 6. Das können Sie dann ungefähr mal 1,5 nehmen, dann wissen Sie, wie viel Raum das insgesamt ist. Äh, das haben wir geschafft. Äh, wir haben noch einigen vom Ministerium anerkannten Raumbedarf. Wir können also innerhalb dieses Rahmens noch weiter anmieten. Das brauchen wir auch, denn wenn die neuen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt das Forschen anfangen, Projekte einwerben, ähm, dann gehen von einem eingeworbenen Euro 80 Prozent in Personal und das löst dann wiederum äh, Flächenbedarf aus. Klar, das muss man dann spiegeln in neuen Konzepten, über die wir natürlich auch nachdenken, äh, die uns Homeoffice- Regelungen ermöglichen. Nicht jeder muss jeden Tag vor Ort sein. Äh, das äh, hilft uns natürlich. Aber klar, ist auch, dass es für den Medizincampus eigene, auch infrastrukturelle Lösungen, die auch gesondert finanziert werden, äh, geben wird. Das ist zumindest der, der Planungsstand und das ist die Erwartung.
0: Also wenn ich jetzt das, was Sie auch am Anfang dazu gesagt haben, als Infrastruktur oder als Chance für die ganze Region, dann sehen Sie damit natürlich auch die Chancen des neuen Campus für die Studierenden der Universität Passau, oder?
1: Also wir besetzen mit diesem Thema äh, Medizin, ähm, das kann man ja weiterdenken, ja. Ähm, das kann man denken in Gesundheit, in Gesundheitsmanagement, in Pflegeberufe. Das kann Implikationen haben für die Ausbildung an unserem Sportzentrum. Man kann auch da verschiedentlich Dinge akademisieren. Ähm, Sie können sich vorstellen, wie viel Fantasie ähm, im Beforschen dieses Feldes im Bereich bildgebender Verfahren, Sensorik, äh, operieren auf die Distanz mit haptischer Rückkopplung und so weiter, was da entsteht. Und das wiederum kann natürlich auch tolle Impulse für Unternehmensgründungen geben. Das kann dazu führen, dass wir als Region insgesamt attraktiver werden für Medizin, für medizinische Berufe. Es gibt ja sozusagen andere Musterregionen. Also da liegt viel Fantasie, da liegt viel Potenzial drin. Und ich freue mich riesig auf dieses Projekt, weil das auch zeigt, dass hier was geht.
0: Ja, toll. Lieber Herr Dilling, ich freue mich sehr über Ihre Begeisterung an dem Projekt und hoffe selber auch, dass das etwas Tolles für die Region wird. Jetzt danke ich Ihnen erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Wir haben viel gelernt und schätzen wie immer den offenen und ehrlichen Dialog mit Ihnen. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team weiterhin viel Erfolg, in ihren Bemühungen, Energiekosten zu senken, und wir sind gespannt, wie die Universitätsleitung insgesamt strategisch mit dem Thema Medizincampus umgeht. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei How to Vivi und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.